0: Cette série sur le cerveau à la folie est une présentation du Centre de recherche Cerveau de l'Institut universitaire en santé mentale. Galaxie, comme celle qu'on connaît, 100 milliards d'étoiles, le cerveau, 100 milliards de neurones. C'est comme si on avait 100 milliards d'étoiles dans chacune de nos petites têtes. Yves de Coninck, professeur de psychiatrie et neurosciences à l'Université Laval, directeur scientifique du Centre de recherche cerveau et directeur de la recherche du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, qui fera un tour d'horizon sur les plus récentes avancées dans la recherche sur cet organe fascinant. 100 milliards d'étoiles dans nos têtes et chacune de ces étoiles fait à peu près 10 000 connexions avec les autres. Ça fait un million de milliards de connexions. Mon oncle Jean-Marie de Coninck, le mathématicien, me dit toujours, quand on parle aux gens, il ne faut jamais parler en plus que milliards, parce qu'après les milliards, ça devient abstrait. Bon, évidemment, quand on parle des déficits de budget américain, là, les gens sont un peu plus habitués aux trillions, etc. Mais si on reste avec des milliards, on est obligé de dire, on a un million de milliards de connexions dans notre cerveau. Alors c'est ça le problème auquel on fait face ah, oh, C'était cet après-midi. On va essayer de résoudre le problème. Non, on ne va pas essayer de résoudre. Mais je vais essayer de vous faire sentir quand même comment est-ce qu'on peut, euh, à travers la recherche, à travers les travaux qu'on fait dans notre centre de recherche, essayer d'avancer à travers ce, ce, ce grand, grand mystère qu'est le cerveau, essayer de décoder de tout ce, tout ce qui se passe à l'intérieur du cerveau qui est à la source de, de tant de, tant de, de maladies. Un million de milliards de connexions, pour vous donner une idée, encore une fois, des, des possibilités. Si vous, fait, si vous essayez de calculer le, tous les chemins possibles à travers toutes ces connexions, ça vous donne un nombre qui est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Donc, vous voyez comme le cerveau est vraiment capable de, 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 de très grandes choses. Et pourtant, on en sait si peu. Et c'est un peu pour ça que notre ami du Sud, dont on s'ennuie déjà beaucoup... Euh, avait lancé euh, cette grande initiative qu'il avait appelée Brain, la Brain Initiative. Je vous, je vous fais lire ici sa, la, la citation. Hein, on en sait tellement, on a fait tellement de choses, on est capable de commencer à, à observer les galaxies, à envoyer des, des fusées dans l'espace, etc. On s'en sait toujours très peu sur ces trois livres. C'est 1,5 kg qu'on qu a entre les oreilles. Qui, en passant... Euh, j'ai déjà eu de vous l'apprendre mais c'est principalement du gras ce que vous avez dans votre tête c'est principalement du gras mais c'est du gras extrêmement bien organisé si vous prenez le filage c'est du gras parce qu'il y a beaucoup c'est beaucoup, un filage très complexe et chacun des fils est isolé et l'isolation de chacun de ces fils qui est fondamentale pour que la conductivité électrique à l'intérieur de vos fils se fasse bien, ça c'est principalement du gras justement. Mais euh, si on prend le filage dans votre tête, j'ai dit, dit un million de milliards de connexions, chacune de ces cellules, chacune de nos cellules nerveuses, c'est un cœur, c'est un corps, une, une petite boule, etc., qui envoie des fils, des fils qui se connectent à un paquet d'autres cellules. Chacune de ces cellules-là a un, seul, un fil principal, plein de fils qui reçoivent, hein, ce qu'on appelle les dendrites, et puis un fil principal qui va envoyer le signal à, à d'autres cellules nerveuses. Si on met de bout à bout tous ces fils, ça fait plus de 150 000 kilomètres de long, dans une tête. Enfin, il y en a qui ont des têtes plus enflées que d'autres, mais <rire> dans une tête, euh, ça fait quatre à cinq fois le tour de la Terre. Ça vous donne une idée un peu de, de, la, de la complexité de, de l'organe. Alors, euh, chez nous, au Centre Cerveau, ici, euh, qui, est en, enfin, qui a été Saint-Michel-Archange, qui est devenu euh, l'hôpital Robert-Giffard, qui est devenu l'Institut universitaire en santé mentale, euh, qui fait maintenant partie du CIUS de la Capitale-Nationale, on est à peu près une 500 personnes qui oeuvront euh, à essayer de par toutes sortes de moyens, se concentrer sur différentes euh, maladies du cerveau. Et alors, évidemment, rien que comprendre le cerveau normal, comment est-ce que notre cerveau fonctionne, c'est déjà un très, très grand défi. Et en plus de ça, il faut réaliser que c'est le, le siège, si on veut, de, de tant de, de maladies qui nous, aff qui nous affectent, qui, qui affligent nos, nos proches. Euh, des maladies qui ont, qui ont toutes en commun cet organe, cet organe, euh, si complexe, mais si centrale dans notre vie, et qui fait bien sûr que nous sommes notamment euh, des, des humains. Donc, il y a toutes sortes de questions qu'on se pose au centre, ça, et puis je vous donne, je vous donne en vrac quelques-unes comme ça. Euh, ça couvre bien sûr pas du tout tout ce qu'on peut appréhender. Euh, d'ailleurs certains d'entre vous ont peut-être visité l'exposition cerveau à la folie ou la visiteront vous verrez que cette, encore une fois c'est une exposition extrêmement bien faite d'ailleurs ils font une très belle allusion à, à cette boutade que je vous ai faite sur les 150 000 km de fil ils sont amusés dans la salle à mettre je pense qu'il y a plusieurs kilomètres de cordes, de cordes avec des nœuds qui représentent un peu justement le filage dans la tête puis vous verrez qu'on s'en rend à peine compte, on voit les cordes passer, pourtant il y en a des kilomètres. C'est parce qu'évidemment, quand on réussit à enchevêtrer les choses, on réussit à couvrir beaucoup. En tout cas, je vous encourage à aller voir cette exposition, ce qui, surtout, en plus, en plus d'allier la science, de vraiment vous expliquer des, certains fondements, vous amener jusqu'aux problématiques de la santé mentale, etc., allie aussi euh, une expression artistique très intéressante, qui, encore une fois, euh, nous caractérise, nous, êtres humains, à travers notamment ce, ce, ce cerveau si complexe. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse euh, souvent, c'est la maladie. Alors, on peut se poser toutes sortes de questions. Euh, Est-ce qu'on peut euh, détecter euh, la maladie d'Alzheimer? ou, ou Est-ce qu'on peut détecter le plus tôt possible une, le, le développement éventuelle de la maladie qui est en fait la clé dans, 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 dans cette histoire. Euh, vous aurez une conférence d'ailleurs euh, dans cette saison de Simon Duchesne et de Carole Hudon qui vous expliqueront un peu les efforts qu'ils font dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut apprendre des cerveaux morts? Hein, le cerveau humain, évidemment, euh, enfin je peux vous faire signer une petite feuille à la fin pour que vous donniez un morceau de votre cerveau, mais en général on, peut, on ne peut pas prendre de biopsie du cerveau. Donc, Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, on peut euh, par contre, euh, ramasser des cerveaux. Il y a des banques de cerveaux au Québec euh, uniques qui nous permettent d'aller voir quest -ce, qu ce qui a pu se passer hein, dans la vie de ces gens-là et puis de nous donner des indices sur la maladie. Est-ce qu'on peut régénérer le cerveau? On parlera de ça aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la, neuro la neurochirurgie? Vous voyez que ça touche vraiment à toutes sortes de, de, de thématiques euh, très différentes. Est-ce que la dépression... Qu'est-ce qu'on peut faire avec la dépression? On sait que selon les saisons aussi, il y a des dépressions saisonnières. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? Est-ce qu'on peut euh, aider à la douleur chronique, euh, résoudre un peu ce, 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 ce mystère qui est si débilitant pour, pour les gens? Est-ce qu'on peut envisager, stimuler le cerveau? Et en stimulant, est que, qu est quel genre d'approche thérapeutique est-ce qu'on peut euh, euh, envisager euh, développer? Comment est-ce que la mémoire fonctionne? La mémoire, c'est une des choses les plus fascinantes, à mon avis, de, du cerveau humain. Euh, le fait qu'on est capable de se souvenir des choses des dizaines et des dizaines d'années plus tard. Hein, vous avez parlé de ces millions de milliards de connexions, mais comment est-ce que l'information est storée à l'intérieur du cerveau? Et, comment est -ce, et la façon dont on récupère l'information aussi... C'est complètement différent de la façon dont un ordinateur fonctionne. Un ordinateur fonctionne à une information, à un endroit fixe, il va la chercher, etc. Hein, vous avez tous expérimenté dans votre vie, notamment que vous savez que vous savez quelque chose. Vous n'arrivez pas à vous en souvenir à ce moment-là, mais vous le savez que vous le savez. Puis à un moment donné, vous faites un chemin, puis pouf, vous le retrouvez. Alors, le fonctionnement du, comment est-ce que le cerveau fonctionne pour pouvoir euh, retrouver la mémoire, c'est quelque chose de, de fascinant. Est-ce qu'on peut voir ce qui se passe dans le cerveau? Hein? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire de biopsie du cerveau, mais grâce à des méthodes comme l'imager par résonance magnétique, on peut aller voir dans le cerveau humain. Et on a aussi développé des techniques intéressantes qui nous permettent, dans des, dans des animaux cobayes, dans des petits animaux de laboratoire, de voir ce qui se passe à l'intérieur de, de leur tête pour mieux comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on peut prévenir la maladie mentale? Ça aussi, c'est comme pour la l'heure, j'ai parlé de la maladie d'Alzheimer. Ce sont des maladies qui sont le résultat d'un parcours de vie. Euh, mais donc, euh, et à un moment donné, le médecin va déclarer la maladie. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'on voudrait pouvoir intervenir. Évidemment, il faut essayer de développer des choses pour essayer de rescaper, on en parlera. Mais le plus important, c'est d'essayer de pouvoir accompagner les gens pour éviter la maladie. On s'intéresse aussi à comment est-ce que les neurones calculent. Ça, je pas le temps de vous en parler. Euh, mais ça devient des choses très, très pointues, etc. Mais sachez que chacune de ces millions de milliards de connexions qu'on a sont capables d'opérations mathématiques complexes. Ils peuvent additionner, multiplier, multiplier, pas seulement additionner, soustraire, multiplier, diviser et bien sûr faire des de, de, de fonctions mathématiques un peu plus complexes. Alors, encore une fois, multiplier ça par un million de milliards, ça fait, ça fait une capacité euh, computationnelle euh, énorme. Surtout que je donnais une conférence un matin, euh, pas une conférence, un interview à, à la radio, euh, et puis Jean-Marie, bon Jean-Marie de Conin, qui est mon, mon oncle mathématicien, est, était à côté de moi, et il parlait des superordinateurs, Les euh, générations des, 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 des ordinateurs absolument puissants qui font, des, qui font des calculs à une vitesse euh, phénoménale. Ça fait très longtemps qu'ils nous battent, hein, euh, évidemment, sur ce plan-là. Et les, la puissance des ordinateurs, ça se, ça se calcule en pétas. Alors, les pétas, justement, c'est un million de milliards. En pétabit. Puis Je leur disais, vous savez, dans notre cerveau, c'est un million de milliards de connexions. Et ce qui m'avait frappé, c'est ce que Jean-Marie me disait, que, que disait en onde, qu'une euh, centrale nucléaire, comme ça... <coughs> Euh, excusez-moi, un ordinateur comme ça, ça utilise l'énergie d'une centrale nucléaire. Et les prochains, ça va être deux centrales nucléaires. Ben, votre cerveau, un million de milliards de connexions, ça fonctionne à quoi? 25 watts. Alors la prochaine fois, quand vous, vous direz, direz, ben, lui, euh, il ne vaut pas une, une ampoule euh, de 60 watts, ben, dites-vous que vous lui faites un compliment. Euh, mais c'est phénoménal. On, mais et c'est la clé, parce qu'on a fait des, des, des poussées incroyables en ingénierie, mais la barrière de l'énergie n'est pas du tout du tout euh, résolue. Pourtant, la nature l'a fait. On est capable d'avoir ce cerveau qui fait tant de choses si complexes à un coût énergétique si faible. Donc, beaucoup de beaucoup de, de mystères intéressants. Alors, je veux passer à travers un certain nombre de thématiques sur lesquelles on travaille qui vont vous illustrer un peu la complexité, la complexité du problème, euh, des problèmes qui, auxquels on, on s'attaque et euh, un peu les, des éléments de solution qu'on est capable de, de développer euh, malgré le défi euh, gigantesque que je vous ai, euh, que je vous ai présenté. Je m'intéresse beaucoup moi-même dans mon laboratoire à la douleur. C'en est un bel exemple euh, d'énigme. Hein? À quoi ça sert, la douleur Vous, vous l'avez tous, euh, on, le, tous on, le, on le reconnaît, la douleur est essentielle. Vous voyez ici là, une belle petite, un petit clin d'œil de, 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 de cossini dans Astérix qui illustre très bien un bon scientifique, Kili Goscinny, le, le réflexe. Vous voyez que <rire> quand la jocalonique se donne un coup, il y a un réflexe hein, qui se déclenche, qui est un, un réflexe de, de défense de la personne qui reçoit l'attaque par la douleur. Donc c'est un signal qui est très important pour, pour signaler le, le danger, etc. Mais qui surtout déclenche une réaction, une réaction pour aller euh, éliminer la source du problème ou, disons, la, la vraie source du problème. Alors, la, la, douleur, la douleur chronique qui est absolument... Essentielle, la douleur normale qui est, qui est essentielle, mais ce qui nous préoccupe, bien sûr, chez nous, c'est la douleur chronique, c'est-à-dire que la douleur qui peut se développer suite à une lésion. Une, on se sensibilise après une lésion, c'est normal, hein, ça force notre corps à, à nous protéger, à protéger la région qui est endommagée. Mais il y a un certain nombre de gens qui... Après, euh, après guérison apparemment complète, la douleur se maintient, se maintient, se maintient et ne, ne part pas. Et c'est ça le mystère. Qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, euh, ça peut aller dans. Quand c'est une douleur euh, qui est due à une lésion d'un nerf, de système nerveux, ça peut être 5 de la population qui sont affectés. Mais c'est de 20 à 30 d'entre de de, de, nous qui, à un moment donné dans notre vie, aura des, des problèmes de douleur chronique qui est, et sont évidemment extrêmement débilitants. Mais là, on touche à la physiologie sensorielle. Alors, voici le problème qu'on a. Hein, une situation que vous connaissez tous. Et pourtant, vous allez me dire, hein, la même personne, euh, à différents moments, va avoir une perception très différente de, de, de la caresse qui lui est donnée. Ça peut être agréable, ça peut être désagréable pour une même personne, hein? le, le matin, le soir, quoi que ce soit. Ça peut être euh, désagréable, ça peut être agréable pour une personne, désagréable pour, no, pour une autre. Vous irez même dire que pour la personne qui reçoit la caresse, la, selon la personne qui donne la caresse, la perception va être différente, ça peut être agréable si c'est une telle personne, désagréable si c'est telle autre personne. Dans ce cas-ci, en passant, ça c'est le bras de mon épouse, puis c'est ma main, donc j'espère que c'est agréable, mais je <rire> n'ai pas posé la question. Euh... Mais vous allez me dire « bon, ben alors c'est subjectif, hein? la perception sensorielle c'est subjectif ». Donc, il a rien à faire. Il faut, 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 faut traiter le problème d'un problème psychologique. Bon, moi, je suis, un, je suis un neurobiologiste bien pointu. Hein, je suis un biologiste j'essaie je de comprendre quels sont les, les, les fondements, quels sont les éléments de la biologie de, votre, de notre cerveau qui, qui peut expliquer justement cette, cette, cette subjectivité. Alors, première chose que je demande toujours à mes étudiants, c'est où est, -ce où est la douleur? quand je vous marche sur le pied, c'est où que ça fait mal? C'est pas dans le pied que ça fait mal. C'est dans la tête que ça fait mal. Hein? La perception sensorielle, notre perception du monde, c'est dans notre cerveau hein, qu'elle est. Donc, quand je vous marche sur le pied, il y a un signal qui est envoyé, un signal qui dit danger. Hein? Nous avons des fibres nerveuses qui encodent spécifiquement les, 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 les stimulations Dangereuse, hein, Donc, la mécanique extrême, si je vous pince, la, 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 la chaleur, si vous mettez votre main sur le, le, rond, le rond de poêle, etc. Ça part de votre pied, mais ça monte, dans votre, ça vient ici dans votre moelle épinière. Et là, c il y a un premier traitement du signal qui se fait, puis c'est envoyé vers le cerveau. Mais c'est le cerveau qui, euh, qui perçoit. Ce que ça veut dire, ce qui est important, ce n'est pas juste une boutade, ça veut dire que si le signal est mal traduit, si vous voulez, tout le long de, du chemin, Bien, vous allez avoir une perception sensorielle anormale. Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est subjectif. Hein? Euh, donc, non seulement c'est votre, votre cerveau qui perçoit, mais on peut se poser la question, est-ce que le cerveau est capable de contrôler, enfin, l'expérience psychologique nous dit, le cerveau est capable de contrôler la perception sensorielle. Donc, comment est-ce que ça se fait On peut, grâce à l'imagerie par résonance magnétique, euh, qui est cette merveilleuse technique qui nous permet hein, de mettre euh, enfin, on met la, la tête d'une personne dans un scanner et ça permet d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Quelles sont les régions du cerveau qui s'allument sans, sans avoir à ouvrir quoi que ce soit, etc. C'est merveilleux. Ça nous permet vraiment d'aller sonder ce qui se passe. Ça a été particulièrement important pour la douleur parce que la douleur, les régions qui sont importantes pour la perception de la douleur sont des régions très profondes dans le cerveau. Donc on ne peut pas, pas y arriver avec, en mettant juste des petites électrodes à la surface du cerveau pour mesurer l'activité électrique. Mais ici, je vous parle d'une expérience. Euh euh, charnière que Pierre Réville, en fait, euh, qui s'était fait au Québec. Hein, les, les, le Québec fait, fait, fait figure de proue dans la recherche sur la douleur, à tous les points de vue. Que ça va de comprendre les mécanismes jusqu'au traitement aussi, ou en fait des initiatives euh, de, du réseau de la santé pour euh, améliorer le, le traitement de la douleur. Pierre, euh, euh, par, avec l'imagerie par résonance, il s'est posé la question... Euh, on n'a pas le temps parce que mais quand je donne un cours, je demande aux étudiants de me définir la douleur. puis ça, bon, ça fait une bonne discussion, etc. Mais il y a un aspect émotionnel à la douleur et il y a un aspect sensoriel. Hein. Vous pouvez dire que ça fait plus ou moins mal, mais ça fait aussi, aussi désagréable. Alors, Pierre s'est posé la question, est-ce qu'il y a des régions du cerveau qui sont impliquées plus dans la, dans la perception émotionnelle de la douleur versus euh, sensorielle? Et est-ce qu'on peut moduler cette, cette, cette activité, parce que je peux vous demander, vous faire mal, vous, vous stimuler, etc. Vous allez me, me demander est-ce que ça fait plus ou moins mal. Puis vous allez me dire oui, mais là il y a le problème de la, comment la personne va, va, vous, va vous rapporter sa douleur. Donc quand vous mesurez, vous allez dire oui, mais je ne sais pas si il y a vraiment plus ou moins de d'activité qui explique la douleur ou c'est simplement parce que cette telle ou telle personne l'exprime de façon différente. Donc Par imagerie, on peut aller voir ce qui se passe dans le cerveau, donc on peut être capable de savoir est-ce que ça fait plus ou moins mal, euh, est-ce qu'il est qu y a plus ou moins d'activité dans le cerveau euh, suite à la stimulation. Et pour ça, bien, Pierre il a utilisé l'hypnose. Euh, parce que par hypnose, on peut suggérer aux personnes, hein, la, on peut donner une, une saveur, si vous voulez, émotionnelle à la douleur. Alors c'est une expérience, je simplifie, là, mais une expérience où il dit aux gens, je vais vous mettre la main dans l'eau chaude, etc. Vous allez voir, ça fait mal, mais Inquiétez-vous pas, il pas de problème, etc. Ce n'est pas plus grave que ça. Puis d'autres, il, il va leur dire, oh, vous mettre la main dans l'eau chaude, ça va être désagréable, etc. Alors, ici, vous voyez une coupe du cerveau. Puis Ce que vous voyez dessiné par-dessus, c'est les régions qui sont activées du cerveau. Et notamment celle-ci, là, le... Excusez-moi, je vais... Euh Bon, je vais y Celle-ci, notamment, hein, qui, qui s'allume particulièrement euh, fortement, qui est une région très, très, très importante du, du, du cortex. Alors, quand on a une suggestion très forte de désagrément, cette région-là s'allume beaucoup. Et quand on faisait une suggestion de, que le désagrément était très, très faible, cette région-là s'allumait beaucoup moins. Alors que d'autres régions s'allument tout autant. Donc, avec ça, euh, euh, Pierre avait été capable de faire la distinction entre les, les centres du cerveau qui sont impliqués dans l'aspect émotionnel versus sensoriel de la douleur. Les choses se compliquent beaucoup depuis parce qu'évidemment, la douleur, c'est une sensation qui implique un paquet de régions du cerveau. Il y a toutes sortes d'interactions et notamment, il y a des travaux intéressants qui se penchent sur est-ce que le cerveau de quelqu'un qui est en douleur chronique est différent du cerveau de quelqu'un normal. J'ai un collègue qui est capable de vraiment vous montrer des, des tableaux de toutes l'interaction de, 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 de ce qui se passe dans le cerveau, qui sont très caractéristiques de personnes qui ont euh, des douleurs, des euh, douleurs lombaires, etc., versus d'autres. Donc, ce que vous avez ici, c'est la démonstration neurobiologique, là, de, 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 de scientifiques qui s'intéressent aux, aux cellules nerveuses, hein, que le, on est capable de moduler notre perception sensorielle au niveau purement neural. Hein? Le signal ne se rend pas au cerveau. Et ça, ça touche à quelque chose de très important, qu'on connaît tous, enfin, dont on entend tous parler, c'est le fameux effet placebo. Hein? Euh, le docteur vous donne une pilule, il pourrait vous donner, dans, dans certains cas, dans ces expériences-ci, si la pilule qu'on a donnée, c'est une pilule de sucre. C'est rien. Il n'y a pas aucun effet médicamenteux. Il y a autre agent médicamenteux dans la pilule. Et ici, on mesure euh, la, la sensibilité à la douleur. Vous voyez ici que ça baisse avec le placebo. Bon, là, vous allez me dire oui, mais encore une fois, c'est la façon dont la personne rapporte les choses. Elle, elle sait qu'elle a eu une pilule, donc elle me dit, pour me faire plaisir, que, que ça fait moins mal. Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer que c'est objectif, c'est-à-dire que il y a véritablement eu une analgésie, hein, un effet antidouleur on peut, donner, on peut donner une autre, une autre drogue, qui bloque les endorphines, hein, la naloxone bloque nos endorphines, notre, notre morphine, enfin, l'équivalent de, de la morphine que notre propre cerveau, notre propre corps est capable de sécréter pour provoquer une analgésie. Hein. Donc, notre propre cerveau est capable de réprimer la douleur. Et vous le voyez ici parce que l'effet placebo ne fonctionne pas si on, donne, si on bloque les endorphines. Donc, l'effet placebo est réel. Et c'est vraiment votre cerveau, votre système nerveux qui est capable de contrôler le signal. Un concept qui est quand même euh, très, très important. Donc, c'est pas, quand hein, je vous disais le contexte fait que la perception sensorielle va être très différente, donc c'est subjectif, mais il y a des racines neurobiologiques qui, euh, très solides qui, qui nous permettent de, de l'expliquer. <coughs> et j'irais même plus loin, si on est capable d'expliquer, de mais pourquoi pas s'en servir? Hein? Si ça marche, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, il ne faut pas non plus toujours voir le placebo ou le fait que l'effet suggestif de l'environnement d'une personne pour qu'elle soit réceptive à un traitement, si c'est bénéfique, bien, bien sûr qu'il faut, faut s'en servir. La relation, par exemple, de, du patient au, au médecin est très, très, très importante dans l'efficacité du traitement. Mais, il y a des racines biologiques à ça. Pour vous, vous marteler le, le point, je, je donne l'exemple avec le Parkinson. J'aime donner l'exemple du Parkinson parce que la douleur, vous allez me dire, ouais la douleur, ben, c'est subjectif, c'est comment la personne vient de le dire, etc., malgré l'argument que je viens de vous donner. Mais dans le Parkinson, si quelqu'un tremble, hein, vous avez de la maladie de Parkinson, les gens ont, se mettent à avoir des mouvements très, très, très difficiles, il y a des tremblements, etc., il y a des mouvements en saccade. Donc là, c'est vraiment tout le, le système moteur de la personne. Ici, c'est des, des travaux de neurochirurgiens qui ont été capables d'implanter des électrodes, ouais, parce que on, pour, pour le Parkinson, on fait certaines interventions des fois où on va jusqu'à implanter des électrodes pour stimuler les régions profondes du cerveau qui sont impliquées dans la maladie. Et en faisant ça, ben, il, il, à, à, pour se positionner, avant de faire l'implantation d'électrodes, ils sont capables d'enregistrer l'activité électrique. Des cellules nerveuses. Ce que vous voyez ici, là, toutes ces, ces pointes dans le temps, c'est de l'activité électrique. C'est ce que moi, quand je, si je plante une électrode je, je mets ça à côté d'une un, cellule nerveuse, je suis capable de entendre, enfin, de, de détecter l'activité électrique de la cellule là, qui fait des décharges. Vous voyez toutes ces décharges à très, très, très euh, euh, grande vitesse. On donne un placebo, la décharge a diminué. Ça, c'est une cellule nerveuse dans votre tête. Ce n'est pas une. Euh, ce n'est pas une, quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très, très concret. Donc, encore une fois, l'effet placebo est, est, est très réel. Donc, on a cette capacité dans notre corps de produire l'analgésie. La, on, on peut se poser la question, est-ce que c'est ça qui peut faire défaut dans certains syndromes de douleur chronique? Donc, est-ce qu'on peut mesurer la capacité de notre corps à réprimer la douleur? Et ici, je prends des travaux de mon collègue Serge Marchand à, à l'Université de Sherbrooke où ils font des, des, des travaux d'abord avec des volontaires. Donc, pour les volontaires, on leur met une, 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 une thermode sur, sur le bras et la température va monter. Puis on demande à la personne de me dire quand est-ce que ça fait mal et quel, à quel niveau ça fait mal. Alors, vous voyez ici, la, la température augmente. Elle monte ici à peu près 45. En passant 45, c'est le, le seuil de douleur. 45-46 ici. Et puis la personne nous dit ben, « Voici mon niveau de douleur, c'est à peu près 50 %.» Après ça, à la, la même personne, on trempe son autre main dans l'eau chaude. Quand on fait ça, on déclenche un réflexe qui libère des endorphines. Ça, ça a été décrit depuis longtemps. Une stimulation douloureuse déclenche une réaction d'analgésie chez soi. Et là, on refait l'expérience. Et maintenant, on demande à la personne de nous euh, de coter sa douleur. Et vous voyez que ça, ça a diminué. Encore une fois, ce n'est pas seulement la personne qui me le dit pour me faire plaisir, parce que si je, mets, si je bloque mes endorphines hein, avec l'analoxone, comme je vous ai montré tout à l'heure, euh, la, la ligne serait ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, l'équipe de Serge, ils ont essayé de faire ça dans une population de gens qui ont des douleurs chroniques, qui ont la fibromyalgie. Alors, on refait la même expérience. Et ce n'est pas tellement est-ce que le niveau de douleur rapporté par la personne est plus ou moins élevé. Ce qui compte, c'est que quand on essaie de déclencher l'analgésie endogène, vous voyez que le niveau est le même. Donc, ces personnes-là ont perdu la capacité, si vous voulez, de produire leur propre analgésie. Bon, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment, parce qu'on est tous un peu différents. Sans un million milliards de, de connexions, ça, ça nous permet un peu d'être différents. Euh, alors, ce ils, ce ils, ont, ils ont refait cette étude-là sur toute une, une, une grande population de personnes. Ce que vous voyez sur ce graphique-là, alors quand on monte ici, c'est hyp, hypersensible, puis quand on descend, ben c'est hyposensible. Donc, on fait le test, et puis il y, y a un certain nombre de gens qui, où, qui on, a, on a réussi à déclencher beaucoup d'analgésie. Mais il y en a d'autres où c'est enfin, variable, puis il y en a même où c'est l'inverse. Ils se sensibilisent. Donc, dans la population normale, on a tout un spectre. Et c'est comme ça pour tout, d'ailleurs, hein, souvent, en biologie en médecine. Hein, on, on classe les choses, les gens sont malades, etc. Mais on a toujours affaire à un spectre. Et puis, les gens se situent plus ou moins à, à un bout du spectre. Par contre, si on refait la même chose chez les euh, fibromyalgiques, on voit quand même qu'il y a une plus grande proportion de ces gens-là où, il y a une hypersensibilité et où l'inhibition est moins forte. Donc, il faut regarder les choses de façon générale. C'est important, ça, parce qu'on a souvent tendance à prendre les, les exemples anecdotiques qu'on connaît hein, pour, pour euh, contredire telle ou telle de, euh, théorie, etc., telle ou telle observation scientifique. Il faut garder en tête qu'on a toujours affaire à une population extrêmement variée, rien qu'ici, par exemple, dans la salle. Des gens qui sont de, de, de backgrounds très, très différents, etc. Avec des expériences de vie très différentes. Nous, notre petite contribution rapidement à, à, à cette problématique-là, ça a été de trouver un mécanisme qui pouvait expliquer justement ce déficit d'inhibition. Euh, et alors je remets mon petit diagramme hein, ici. Euh, donc, je, on stimule le signal est envoyé le long de mes nerfs, jusque dans la moelle épinière. Ici, on l'a ouverte dans le diagramme pour vous le faire voir. Là, il y a un petit circuit nerveux qui va traiter le signal. Puis il y a une décision, si vous voulez, à ce qu'on envoie le signal vers le cerveau. Il y a des petites cellules nerveuses dont le rôle est d'inhiber, de réprimer le signal. Ces cellules-là le font avec un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. L'acide GABA unomotérique, peu importe, c'est son nom. Qui agit sur un canal... Alors, cellules, une cellule, hein, c'est un, comme un sac hein, qui, qui sépare euh, ce, ce, cette sphère du reste du monde. Et ce que les cellules font, c'est qu'ils transfèrent des ions beaucoup à travers leur membrane. C'est comme ça que l'activité électrique, d'ailleurs, des cellules nerveuses fonctionne. Quand le gaba agit sur les, les, les cellules, sur, sur un canal ici qui est perméable aux ions chlorures, les ions chlorures sont négatifs, quand ils rentrent dans la cellule, ça inhibe. Mais ce qui est important, c'est que pour que les ions chlorures entrent, il faut que le seau, si vous voulez, soit vide. Hein? Imaginez-vous ça comme un seau. Alors, ce qui existe, c'est qu'il existe une autre protéine dont la tâche, c'est de vider, si vous voulez, le seau. Maintenir les ions chlorures chlorure euh, à une faible concentration dans la cellule. Et ce que mon ancien étudiant, Jeff Kuhl, cool avait découvert, c'est que si je fais une lésion d'un air, je comprime un air ici, il y a une adaptation qui se fait ici au niveau central, et cette protéine disparaît. Le chlore s'accumule, le chlore s'accumula, chlore ne peut plus rentrer, les ions chlorures ne peuvent plus rentrer dans la cellule, l'inhibition est perdue. Donc, on n'a rien changé sur la, chir sur, la, sur la circuiterie, mais soudainement, juste parce qu'on a une petite protéine qui fait défaut, qui était très importante pour maintenir un certain équilibre des ions chlorures dans la cellule. On passe de cette situation ici à une situation anormale. Alors, le circuit n'a même pas changé, mais tout d'un coup, la capacité de, de réprimer le signal est, est disparue. Et là, si on n'est plus capable de réprimer le signal, on peut avoir des situations où un signal douloureux, normalement douloureux, va produire une douleur encore plus forte d'amplification, donc l'hyperalgésie, mais on a aussi la, ce qu'on appelle l'allodynie, une douleur aberrante, c'est-à-dire qu'une un, un, stimulation qui normalement ne devrait pas causer douleur, comme une simple caresse, peut devenir douloureuse. Encore une fois, parce que le filtre fait défaut ici. Euh, rapidement, le, le, ce qui est important de, de garder en tête, c'est qu'on fait une compression d'un air ici et pourtant, c'est dans la moelle épinière que les choses changent. Puis on pour d'autres pathologies, on a découvert que c'est aussi dans le cerveau que ça change. Très important aussi, c'est de voir que le cerveau s'adapte à des nouvelles conditions. On a perturbé quelque chose et le cerveau se réarrange. C'est la base même de l'apprentissage, mais c'est aussi la base de la maladie. C'est-à-dire que le cerveau s'adapte, mais dans certains cas, ben, l'adaptation peut être aber aber aberrante ou l'adaptation ne revient jamais. Au, hein, au normal. Donc la lésion est ici, mais c'est au niveau de la moelle que ça se passe. Ça veut dire qu'il y a des signaux qui sont envoyés et qui font que le, 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 la moelle épinière et le cerveau se modifient. Un joueur très important qui a été découvert dans les dernières années, c'est euh, le système immunitaire du cerveau. Alors le cerveau est complètement séparé du reste de, vous, de votre corps. Il y a des barrières entre les deux qui protègent le cerveau. Mais le, mais le cerveau a besoin d'avoir ses propres cellules immunitaires comme vous avez, vous aussi, vos cellules immunitaires dans votre corps. Il y a ce qu'on appelle des cellules microgliales. Ce que vous voyez ici, c'est une coupe histologique de moelle épinière. Et ce que vous voyez ici en rouge plus intense, ça montre qu'il y a eu une activation de ces cellules immunitaires-là. Il y a eu une inflammation locale qui s'est faite. D'ailleurs, ces petites cellules immunitaires... Elles sont très intéressantes à observer. Ici, un exemple de mes étudiants qui, qui étudie euh, dans la moelle épinière, par exemple, euh, on est capable de marquer ces cellules dans des modèles euh, animaux, etc., où on voit ici ces fameuses cellules immunitaires qui sont constamment en train de scanner l'environnement. Et en fait, si, on vient faire, euh, si je viens faire ici une, une petite, une petite, euh, un petit trou ici avec un, un, un laser, par exemple, vous allez voir que les cellules, ces cellules-là agissent maintenant. Elles viennent essayer de capturer la, la partie euh, abîmée pour, pour protéger le système nerveux. Donc, elles ont un rôle très important pour protéger le système nerveux. Mais en même temps, ce sont des partenaires à part entière, des euh, cellules immunitaires. Elles contribuent à modifier comment votre cerveau répond aux signaux. Et ce qu'on a montré, nous, c'est qu'elles s'activent et puis elles sécrètent une substance. Importe, qui vient agir sur ma cellule nerveuse et qui vient inhiber ici le, le KCC2. Donc, on a vraiment un, un, une situation où on peut avoir une, une signalisation vraiment euh, aberrante. Je donne ici une petite, euh, une petite animation qui vous illustre ce phénomène. Comment est-ce qu'on peut comprendre comment est-ce que le système nerveux, qui est normalement conçu pour sentir des choses de façon spécifique, alors ici, une stimulation très euh, douce, le signal est envoyé, et il faut qu'il soit interprété par le cerveau comme un signal euh, de toucher. Alors, il y a des circuits. Par contre, il y a d'autres signaux, comme ce signal douloureux, euh, qui va être envoyé via, via d'autres fibres vers le cerveau. Alors, on a à l'intérieur d'un système nerveux, des, il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre, il y a des signaux qui sont envoyés à différents endroits. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est ces voix-là sont interconnectées. Ils ne sont pas interconnectés sans raison. Enfin, ils sont interconnectés. Il y a des cellules inhibitrices qui viennent réprimer ces interconnexions. Et ce qui arrive, par exemple, dans l'exemple qu'on vient de nous donner, là, etc., c'est que cette, cette inhibition euh, qui réprime ces, ces interconnexions-là fait défaut. Et maintenant, un signal qui normalement ne devrait pas être douloureux va venir parler, si vous voulez, à la voix. Euh qui, qui, qui signale la douleur. Et donc, le signal de toucher, parce qu'il y a une, un, un cross-talk, euh, les filtres ne sont plus bons entre les voix, il y a un cross-talk qui va être interprété comme de la douleur. Alors, euh, qu'est-ce que ça vous donne, tout ça, évidemment là, Je, je n'ai pas le temps de vous expliquer un peu tout le processus qu'on qu suit quand on est chercheur, -chercheur une fois qu'on a identifié ce genre de mécanisme. Mais ce qu'on a développé dans le laboratoire, c'est développer des molécules qui veulent venir essayer de rescaper cette fameuse petite protéine ici, le KCC2, euh, pour euh, le, le rendre plus fonctionnel et donc restaurer la capacité qu'on a de notre propre système nerveux à produire sa propre analgésie. Donc ça, c'est une stratégie euh, thérapeutique inté intéressante, évidemment. Quand on développe des nouvelles molécules comme ça, il y a un long chemin à suivre, euh, des années et des années et des années, pour voir si les molécules qu'on développe vont vraiment être euh, applicables à, à l'être humain, et, euh, et à, sans, sans effet secondaire. En parlant d'effets secondaires, il euh, ne faut quand même pas oublier notre bon vieux partenaire, notre bonne vieille partenaire, depuis toujours, pour l'analgésie, qui est la morphine. La morphine, ou les opiacés, qui sont les dérivés de la morphine, qui a euh, beaucoup de mauvaise presse euh, dans, dans, dans les médias, etc. Et dans le monde médical aussi, les médecins ont souvent peur d'utiliser la morphine, etc. Mais il ne faut pas oublier que ça fait plus de 2000 ans qu'on utilise la morphine et que ça marche très, très bien pour l'analgésie. Et ça demeure, encore aujourd'hui, notre arsenal principal contre la douleur. Euh, mais évidemment, la, la morphine vient avec toutes sortes d'effets de, secondaires. Il y a toute la dépendance, la dépendance physique, psychologique. Euh, bon, mais cela dit, c'est encore le médicament principalement utilisé. Il s'agit de bien sûr bien euh, bien euh, l'utiliser. Mais son utilisation à long terme. Euh, vient souvent avec des effets secondaires très, très désagréables, très euh, débilitants. Donc, une des choses auxquelles on s'est intéressé, nous, c'est comment essayer de maximiser hein, le, le, les bienfaits de la morphine en évitant les effets secondaires. Et comme je l'ai dit, un des problèmes avec la morphine, c'est l'utilisation à long terme. Encore une fois, hein, parce que notre cerveau a cette capacité de s'adapter, il s'adapte constamment. Il s'adapte à l'adversité, à, à, au monde environnemental à l'environnement pardon qui, qui nous entoure qu'est-ce qui comme euh, qui qui nous affecte hein, on réagit toujours évidemment à notre monde extérieur mais on réagit aussi aux médicaments et, et qui ce qui, qui, fait, qui fait justement encore que traiter les maladies du cerveau sont aussi c'est aussi beaucoup plus difficile que bien d'autres maladies. Bon, il y, des, il y a des résistances qui se développent, etc. On sait qu'il y a des résistances, à, par exemple, aux antibiotiques, ou il, il y a des certains médicaments qui peuvent être efficaces et arrêter d'être efficaces pour quand on fait des traitements du, du corps. Mais, mais pour le cerveau, c'est encore plus grave parce que le cerveau, c'est sa job. Il passe son temps à s'adapter à ce qui se passe. Je vous le rappelle, c'est la racine de notre capacité d'apprendre mais c'est aussi euh, ce qui joue contre nous quand on essaie de traiter. Alors, un, un bel exemple dramatique, enfin, j'oserais dire dramatique. Hein, donc, la morphine, ici, ce que vous voyez sur cette échelle, c'est plus on monte, plus c'est analgésique, moins, moins ça fait mal. Hein. Donc, je donne la morphine une fois, ça marche bien, mais quand on la donne de façon répétée, l'efficacité du traitement diminue. Ça, c'est de la tolérance. C'est juste parce que... Il faut de, le tissu s'est adapté et il faut de plus en plus donner de, 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 de médicaments pour produire la même analgésie. Ce qui est terrible chez certaines personnes, c'est que c'est comme si le monde se retournait contre nous le, ou le, notre cerveau se retournait contre nous. Il y a des gens qui développent une hypersensibilité, une hyperalgésie. Donc, c'est ironique, hein, le, le médicament qui est censé nous enlever la douleur euh, nous amène à être hypersensibles à la douleur. Alors, on s'est intéressé au mécanisme qui, qui sous-tend ça. Ici, Francesco, enfin, je, fais, je résume ici. En fait, l'ironie euh, du sort, si on veut, c'est que ce qu'on a découvert, c'est que la morphine déclenche la même chose. Tout ce que vous voyez ici, là, c'est toute la même chose que ce que je vous ai montré quand il y avait une lésion de nerf. Donc, quand il y a une lésion, un déséquilibre, le système nerveux s'adapte, devient hypersensible, mais il réagit aussi à la morphine mais c'est une réaction du tissu. Ce qui est important de comprendre, c'est que la morphine, elle, elle cause une analgésie, mais en agissant sur nos cellules nerveuses, en, les ré, en réprimant leur activité. Et ça, ça continue à fonctionner. Ce qui arrive en parallèle, c'est que le tissu s'adapte. Notre système nerveux s'est adapté et à travers cette, 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 cette drôle de voie parallèle, ben, nous rend hypersensibles. Ce qui est important de se souligner encore une fois... Hein, c'est que ça, c'est différent, c'est la réaction. J'utilise le mot allergique juste pour. C'est pas une allergie, mais c'est un peu comme l'allergie. Hein. C'est une espèce de réaction de l'organisme à, 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 à la molécule étrangère, au médicament. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ayant découvert que le rôle de cette panexine, euh, Toine, on a pu montrer que si on peut bloquer ça, et ça donnait qu'il y avait des médicaments qui sont déjà utilisés chez l'humain. Euh, un anti et aussi un, un médicament pour la goutte qui agissent sur cette panexine évidemment pour des conditions complètement différentes. Et on a démontré encore une fois dans des, des essais de laboratoire pour l'instant que ça pouvait bloquer cette, cette réponse de sevrage. Donc ça, c'était intéressant pour les perspectives futures. Bon, une petite parenthèse sur les garçons et les filles. Est-ce qu'ils sont pareils euh, bon, vous allez me dire que vous en savez assez long euh, depuis toujours pour savoir que les filles et les garçons sont différents, mais on peut se poser la question, est-ce que les cerveaux des filles sont très différents des cerveaux des garçons? Mais plus important, est-ce que la réaction du cerveau des, des filles ou est-ce que la, 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 le développement de la maladie chez un garçon ou une fille est différent? Deux, deux capsules rapides pour vous illustrer ça. Bien, évidemment, vous allez me dire, oui, mais encore, je vous prends l'exemple de la douleur. Vous allez me dire, oui, mais encore une fois, la douleur, c'est parce que euh, les filles euh, rapportent plus facilement qu'ils ont mal que les garçons, ou l'inverse. Euh, si j'avais le temps, je vous demanderais, qu'est-ce qui est plus sensible à la douleur, les garçons ou les filles, mais on n'a pas le temps. Vous, me, vous, me, vous en discuterez tout à l'heure. Euh, ben, je vous donne la réponse, c'est les filles, parce que... C est, c est pas, tout le monde pense que c'est les garçons, mais c'est les filles qui sont plus sensibles à la douleur. Mais là, vous allez me dire oui, mais euh, encore une fois, c'est parce que les filles le, le disent plus facilement. Alors, comment est-ce qu'on peut euh, répondre à cette question On peut retourner chez les, les petites souris. Les petites souris, eux, leurs états d'âme, etc., c'est pas particulièrement... Et puis, euh, le rapport avec la personne qui, qui les touche n'est pas particulièrement euh, <rire> teinté d'événements sociaux, etc. Et en fait, ce que mon collègue Jeff Morel l'a montré, c'est que la sensibilité... Hein? Donc, on peut toucher une, une petite souris, voir quand est-ce qu'elle dit « Ah non, c'est ça, 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 désagréable » ou euh, « thermique » ou « mécanique ». Ce que vous voyez ici, les barres montrent que d'une lignée de souris à une autre, c'est très, très, très différent. Et aussi, la susceptibilité à développer une hypersensibilité aussi est très différente. Donc, ça, ça nous montre qu'objectivement, il y a des différences génétiques qui expliquent notre différence de sensibilité à la douleur. On revient à notre petite histoire d'inflammation. Mon collègue Jeff Morgan s'est demandé est-ce que, justement, chez les mâles et les femelles, cette inflammation est la même? L'inflammation est la même. On a un outil en laboratoire qui nous permet de venir tuer les cellules microgliales, donc bloquer l'inflammation locale. Ici, vous voyez sur ce graphe, encore une fois, la douleur vers le haut. La sensibilité, disons, à une hypersensibilité, quand on donne le médicament, ça revient, ça remonte. Chez les mâles, chez les femelles, il ne se passe rien. Donc, l'inflammation est la même, mais ces, ces, ces fameuses cellules microgliales ne jouent pas le même rôle chez les femelles. Bon, ils ont une idée, ils, ils ont une théorie sur que ce soit d'autres cellules immunitaires qui soient importantes. Nous, on s'est posé la question, on dit « Ouf, est-ce que ça veut dire que notre fameux mécanisme, hein, le petit KCC2 dont je vous ai parlé, est aussi affecté chez les mâles et les, et les femelles ?» On l'a mesuré. Ce que vous voyez ici, là, dans ce graphe, ça baisse ici. Donc, il y a une perte de ce KCC2 chez les mâles mais il y a aussi une perte de KCC2 chez les femelles. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des divergences de mécanismes, mais il y a aussi des convergences. Et c'est important d'identifier où est-ce que les choses sont différentes et non, c'est pour le développement de médicaments. Un autre exemple très impressionnant, récemment, de Benoît Labonté, qui vient d'arriver chez nous, de, au centre de, de New York, s'est intéressé aux gènes au réseau de gènes, tous les gènes qui sont impliqués dans notre cerveau, est-ce que les mécanismes de dépression sont les mêmes chez les hommes et les femmes? Et pour faire une histoire courte, ce qu'il a montré, en comparant... Alors, il est parti pour les hommes de banque de cerveau, de gens qui ont été frappés par la dépression ou non dans leur vie, etc. Et puis comparer des contrôles avec des cerveaux d'hommes et de femmes, retourner aux gènes. Et aussi, il a pu le faire dans des petites souris aussi. Et ce qui montre... Ce qu'il a montré, c'est que les, le réseau, est pas est ce n'est pas est-ce que telle protéine ou telle protéine a changé. C'est tout le réseau et toutes les interconnexions entre les gènes chez les femmes et chez les hommes est différente dans la dépression. Ils sont tous les deux déprimés. On développe tous les deux la dépression. Mais si les mécanismes sont différents, ça veut dire qu'il faut euh, envisager des perspectives euh, thérapeutiques différentes. Ça c'est très important. C'est très important. C'est une leçon importante pour nous dans les laboratoires parce que pendant des années, on a travaillé beaucoup plus sur les mâles que sur les femelles. Pourquoi ben Parce qu'on dit les femmes c'est compliqué. Vous hein? <rire> serez d'accord avec moi. Euh, non, mais avec les cycles hormonaux, etc. Ça fait des variables plus compliquées, etc. Mais par contre, si ce que sur quoi on travaille est bon pour seulement la moitié de la population, ben c'est problématique. Euh, une petite euh, capsule ici pour euh, vous parler d'autres maladies du cerveau, etc. Encore une fois, revenir sur ce que je disais, la maladie, un parcours de vie. Ça, euh, Simon Duchesne et, euh, et euh, Carole Hudon vous en, en parleront dans une autre conférence très intéressante. Le problème avec, commençons avec la maladie d'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui se déclare... Euh, bon. Enfin normalement assez tard dans la vie. Dans certains cas, très, très fulgurant, ça peut se déclarer très tôt, mais c'est très tard dans la vie. Et quand le médecin diagnostique, vous, diagnostique la maladie d'Alzheimer, il est, il est très tard. Il est, on prendre partie du temps, trop tard. On peut pallier. Pour l'instant, on a quelques pistes pour pallier, mais on a eu, il y a une dégénérescence qui s'est faite. Donc, euh, c'est difficile de travailler avec le matériel qui reste, si vous donc, la clé, et c'est ça que Simon fait, c'est qu'il utilise l'imagerie par résonance magnétique. Et le, 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 le pari, c'est d'essayer de détecter le plus tôt possible, 10, 15, voire 20 ans avant la maladie, des signes avant-coureurs. Et, et j'insiste, des signes avant-coureurs de la maladie, et non pas de la maladie. Hein, parce que l'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir accompagner, de pouvoir mettre en place des traitements qui vont permettre de prévenir le développement de la maladie. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il y a des prédispositions génétiques, etc. Mais, encore une fois, on est le résultat d'un parcours de vie. Il n'y a personne qui naît, à pour certaines maladies génétiques très rares euh, qui, où le pronostic est presque 100%, etc. Euh, la maladie de Huntington, par exemple, c est, c est, c est, c est, les pronostics sont à 40 ans, les gens meurent, etc. Mais pour pour beaucoup beaucoup d'autres maladies, c'est l'interaction entre notre bagage, avec quoi on est, et l'environnement qui fait qu'on que, qu va développer la maladie. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise l'imagerie par résonance puis il, détecte, il essaie de détecter des signes de très, très tôt de changements dans le cerveau. Il fait ça sur des très grandes banques de cerveaux. Ça, c'est des cerveaux qui viennent de, de partout dans le monde, etc., pour essayer de développer un outil qui va nous permettre de détecter ça très tôt. Il en parlera à sa conférence. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, Caroludon, ici, vient et il se dit, bon, est-ce qu'on peut essayer d'envisager de, 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 aussi différentes interventions qui ne sont pas nécessairement médicamenteuses, hein, parce que tu vois des médicaments pour Alzheimer, c'est encore très, très faible. Alors, le sommeil, différentes stratégies, etc., voire même l'activité physique. Et aussi ce qu'on appelle les thérapies de pleine conscience. Ça aussi, c'est un sujet très, très intéressant, etc. Euh, donc, une capsule pour vous inciter à aller à leur conférence. Et, la schizophrénie, la maladie bipolaire, c'est des maladies qui se déclarent à 20 ans. <coughs> Donc, et on sait comme quelqu'un qui est frappé par la schizophrénie quand le, le médecin vous a, a détecté la maladie, c'est ex, extrêmement débilitant pour la vie des gens. On a fait des bons énormes au niveau des médicaments pour aider les gens qui sont frappés par cette maladie-là. Et il y, y a des gens qui réussissent à avoir des vies quand même euh, 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 très fonctionnelles à, grâce, grâce à la médication. Mais encore une fois, l'objectif, ça serait d'éviter qu'on se rende jusqu'à la maladie. Alors comme c'était des maladies qui se déclarent dans la vingtaine, ça veut dire que c'est le résultat d'un parcours de vie, encore une fois. Donc, il faut aller voir si on peut retrouver chez les jeunes des signes qui disent qu'ils sont peut-être plus vulnérables à euh, développer la maladie. Encore une fois, pas pour stigmatiser, pour aider, pour voir si on peut essayer de prévenir le développement de la maladie. Et là, il y a quelque chose d'absolument, c'est assez flyé. Euh, L'équipe de Michel Maziat, Mar Marc Hébert, utiliser euh, l'œil. Pour essayer de voir si on pourrait, ce qu'on veut, ce qu'il faut essayer de faire, c'est développer toutes sortes de marqueurs biologiques et ça, Pierre Marquet va en parler euh, dans, sa, dans sa conférence, euh, je pense que c'est la prochaine conférence. Essayer de développer toutes sortes de moyens de détecter des signes avant-coureurs. Ou des signes de vulnérabilité. Ici, ils ont utilisé l'œil. Markeber travaille en ophtalmologie. Les ophtalmologistes envoient un petit flash lumineux, puis ils enregistrent avec un petit fil ici qu'ils mettent à, à côté. Ils enregistrent le répon la réponse de la rétine. Bien, ils ont montré que chez les normaux et chez les patients schizophrènes et chez les patients bipolaires, la réponse électrique de l'œil est différente. Aucun rapport de cause à effet. c'est pas n'est pas le mauvais fonctionnement de l'œil ou quoi que ce soit qui est lié à la maladie. C'est juste l'idée que l'œil peut être un reflet de ce qui se passe dans votre cerveau. Si la neurochimie de votre cerveau est différente, bien, la neurochimie de votre œil peut être différente aussi. Et ils sont capables de le détecter. Et ils sont retournés après ça chez des jeunes, des jeunes qui viennent de, de, de familles à risque, de développer la maladie. <rire> Et chez les jeunes à 12 ans, etc., qui ne sont pas du tout malades encore, ou qui n'ont pas encore de signes vraiment euh, inquiétants de maladie, ils ont pu voir qu'ils avaient des signatures différentes. Et là ça veut dire qu'on peut s'embarquer, c'est ce qu'ils font en ce moment à s'embarquer vers toute une programmation intéressante pour accompagner ces familles-là et ces jeunes-là pour essayer d'éviter le développement de la maladie. Encore une fois, c'est pour vous encourager à venir à la conférence de Pierre. Bon, je suis pas mal en retard, mais un petit rapidement un petit euh, truc pour le futur. Euh, ce comment est-ce qu'on peut aller plus loin hein? c'est un peu le deuxième volet de ce que on nous a dit en introduction là de deuxième de, de, de partie de ma vie moi c'est d'essayer de mettre ensemble des physiciens et des biologistes pour essayer de développer les technologies de demain qui vont nous permettre de mieux percer les mystères du cerveau alors c'est quoi l'objectif en bout de ligne? Gene Roddenberry l'avait avait, euh, annoncé il y a très longtemps, dans les années 70, avec Star Trek. C'est bien avec un une auditoire comme ça, de gens qui ne sont pas trop jeunes. Au moins, vous savez de quoi je parle. Quand je parle à des, euh, des, des élèves de secondaire, ils me regardent. Alors, euh, l'idée, en fait, hein, c'est de développer un appareil que je vais pouvoir mettre à côté et dire, oh, vous avez tel, tel, tel problème, etc. On va, on va, on va essayer de le régler comme ça. Mais ce n'est pas si loin... C'est pas si loin de nous cette, ce rêve-là, et euh, chez nous euh, un des messages qu'on passe, c'est qu'on pense que c'est à travers la lumière, la lumière qui est l'outil, un des outils d'avenir pour vraiment pouvoir sonder ce qui se passe dans notre système nerveux. Encore une fois, parce que c'est quoi le grand défi du système nerveux c'est de pouvoir le, appréhender ce qui se passe, hein? pouvoir comprendre ce qui se passe euh, <coughs> sans, de la façon la moins invasive possible. Hein, parce que, encore une fois, je peux, euh, un foie, je peux en prendre un morceau, je peux prendre une biopsie, puis la mettre en mode de pétri, puis la faire pousser, puis avoir euh, une information sur le foie de la personne. Mais pour le cerveau, ben, à moins que vous soyez d'accord, euh, c'est plus difficile. Donc, chez nous, on a créé ce centre de neurophotonique qui met ensemble des physiciens, des ingénieurs, des mathématiciens, des, des biologistes, etc., qui essaie de développer des nouvelles technologies à base beaucoup de, de lasers, de fibres optiques. La fibre optique qui est vraiment un, des, un, un outil fantastique pour pouvoir développer toutes sortes d'outils qui sont les moins, moins invasifs possibles. Mon collègue Younes Messadek, qui maintenant met des petites fibres optiques dans les tissus, qui peuvent devenir maintenant des senseurs qui vont pouvoir permettre aux gens de suivre l'évolution de certains signes vitaux pendant qu'ils se, qu se promènent, etc. Alors, toute une équipe de chercheurs qui, qui, qui s'amusent avec les lasers. Et un certain nombre de découvertes fondamentales qui nous ont beaucoup aidés là-dedans. Il y en a une, c'est euh, à travers la fluorescence, le phénomène de la fluorescence. La fluorescence, c'est le fait qu'il y a des molécules qui sont fluorescentes. Et puis nous, on s'est mis à utiliser ça parce que la fluorescence peut changer selon les conditions environnementales autour de la molécule, donc ça devient un senseur. On a tout un arsenal de lasers, etc., qui nous permet d'aller mesurer ce qui se passe, mais après ça, on a besoin que le, 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 le tissu biologique nous aide à envoyer le signal. Et c'est là que la fluorescence nous aide. Et, celui, celle, celle qui nous a le plus aidé là-dedans, c'est une petite méduse. C'est une petite méduse qui a... Euh, qui a, enfin, oui, qui a inventé, inventé une, protéine, une protéine fluorescente euh, qui est découverte euh, il y a un certain nombre d'années qui a donné lieu d'ailleurs à un prix Nobel euh, il y a euh, 7-8 ans. Euh, cette protéine fluorescente qui nous permet encore une fois de, 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 qui est, de qui va être le signal où les cellules nous disent qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que c'est une révolution, une protéine plutôt qu'une autre molécule? C'est que si c'est une protéine, on peut faire en sorte que les cellules vont aller produire eux-mêmes avec le génie génétique maintenant on peut faire des euh, on va pouvoir faire des on fait des, des, des petits animaux des poissons etc ou des petites souris qui vont avoir ces protéines qui vont nous dire qu'est ce qui se passe à l'intérieur de leur cerveau et qu'on peut aller étudier vous voyez ici une tête de poisson par exemple et ce tous les flèches les flashs que vous voyez ici fois ce poisson est en dessous d'un microscope et tous les flashs que vous voyez c'est ces cellules nerveuses qui sont qui déchargent alors là, on peut envisager maintenant, alors, je vous ai dit un million, je vous 100 milliards de neurones, euh, une poisson un petit peu moins, euh, donc, on commence avec des petits poissons pour essayer de dé déchiffrer comment est-ce que le, le, le cerveau fonctionne. Mais évidemment, l'objectif ultime, c'est de retourner au cerveau humain et d'aller voir ce qui se passe dans nos micro-circuits. Il faut essayer d'attaquer le problème, si vous voulez, ou la, la compréhension du cerveau de petit circuit à petit circuit, etc. Là, vous avez montré le cerveau en entier, un petit circuit, mais après ça, le circuit, il faut aller dedans. Vous voyez ici un agrandissement d'un enchevêtrement de cellules nerveuses avec tous ces prolongements, etc. Si vous continuez à zoomer, vous voyez une cellule nerveuse avec tous ces petits bourgeons. Souvenez-vous, un million de milliards de connexions, ben c'est ça. Chacune de ces petits bourgeons et chacun de ces petits bourgeons-là ici, hein, ils ont à peu près un, milli, un millième de millimètre chacun. Et à l'intérieur de chacun de ces petits bourgeons-là, il y a des milliers et des milliers de protéines. Donc, vous voyez le défi, il faut aller de l'infiniment petit, si vous voulez, à bon évidemment, à la stratosphère, éventuellement. Donc, deux, trois petites capsules pour vous montrer qu ce que ça donne, qu -ce, que ça, qu ce que ça nous donne, ça. Ici, du travail dans le laboratoire de mon frère, qui s'intéresse à la mémoire. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une cellule nerveuse qui est dans une boîte de pét... qui, sur une... qui pousse sur une boîte de pétri. On peut mettre une protéine qui est attachée à un enzyme. C'est l'enzyme enzyme qui l'intéresse, chacun son, chacun son truc. Euh, mais il montre que cette enzyme est très importante dans la mémoire. Ce que vous voyez ici, vous voyez dans le temps, op, vous voyez les petits bourgeons qui s'allument et qui se rééteignent. Ça, il y a une stimulation, et ce qu'on voit ici, c'est l'enzyme qui vient dans les bourgeons, elle vient interagir avec d'autres molécules, et c'est comme ça que le signal est encodé. En fait, la mémoire. Alors, ce qu'il voit ici, c'est que ce que vous voyez ici, c'est la quantification de ça. Donc, les petits bourgeons, le signal augmente dans chacun des bourgeons, il redescend, mais vous voyez qu'il reste à un certain niveau. Ce changement-là, c'est une certaine forme de mémoire. Donc, les connexions ont gardé de l'information dans le temps. Bon, ça, ça devient très technique, etc. Mais c'est pour vous donner une idée de jusqu'où on peut aller. On peut, on peut suivre la danse des protéines, des, cellules, des molécules dans la cellule pour comprendre comment elles fonctionnent. Une autre question intéressante. Est-ce qu'on peut renverser la dégénérescence? Euh, Armen Sagatellian chez nous, travaille sur ce phénomène très, très intéressant qui est celui de la production de nouvelles cellules nerveuses tout au long de la vie. Euh, vous êtes tous aussi vieux que moi. À l'école, on vous a appris que le cerveau, hein, ça ne se régénère pas. On est, et puis c'est « downhill from there ». Donc, depuis une vingtaine d'années, on sait qu'il y a une production de, de, de nouvelles cellules nerveuses tout au long de la vie. Et euh, Armin s'intéresse à ce petit bout là de, du cerveau qui s'appelle le bulbe olfactif, parce qu'en fait, c'est une région où il y a énormément de nouvelles cellules qui y vont et qui y migrent. Il de montrer ce que vous voyez ici sur cette image. Toutes les cellules qui ont une couleur sont celles qui sont des nouvelles cellules. Armen est capable de. Su... de... Ce qui s'est posé comme question, c'est que les cellules sont produites à l'arrière du cerveau et sont transportées vers euh, l'avant le bulbe olfactif. Alors, il s'est posé la question qu'est-ce qui les guide ces nouvelles cellules Et ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, elles suivent les vaisseaux sanguins. Ce que vous voyez ici, c'est littéralement dans un <coughs> tissu vivant en des nouvelles cellules nerveuses qu'on est capable de étiqueter avec notre senseur dont je parle qui se promènent le long de, de, du vaisseau sanguin. Et ce a ici élucidé, Armen, c'est toute la, la communication entre les vaisseaux sanguins et les nouvelles cellules, et qui les amène à un certain endroit. Et, alors, évidemment, l'idée, c'est d'essayer de les ramener à d'autres endroits. Ce qui est merveilleux avec les cellules souches, c'est les cellules souches, les, cellules, les nouvelles cellules qui sont produites dans le cerveau. Ce qui est merveilleux avec l'idée de cellules souches de notre propre cerveau, c'est que là, on évite tout le problème des cellules souches de prix de quelqu'un d'autre, on a juste à s'occuper de nos propres cellules souches, puis il faut juste leur dire où aller. Alors, voyez les perspectives pour euh, les théra théra la thérapie, le euh, traumatisme. Alors, ici, c'est un exemple d'une coupe. Euh, ici, vous voyez euh, une coupe ou d'une région qui a été affectée par un ACV. Et voyez, avec le temps, ce qui met en lumière, c'est que le, le rouge, là, c'est ces nouvelles cellules qui viennent s'incorporer ici. Donc, déjà, le cerveau a cette capacité, et ce qu'Armène a, a découvert, c'est les signaux qui guident les, ces, ces nouvelles cellules-là et il est capable de les rediriger. Donc, vous voyez les perspectives, évidemment, thérapeutiques de ça pour les maladies euh, dégénératives. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ben, quand on, la, la maladie est déclarée, il est très tard, mais évidemment, la perspective inverse, c'est de la, la régénérescence. <coughs> Ici, certains outils, pour montrer que ça va très, très loin, on est capable de développer des, des, des micro-aiguilles qui utilisent à la fois la lumière et le signal électrique pour pouvoir descendre à l'intérieur du cerveau et voir les cellules de façon individuelle. Un autre volet révolutionnaire, encore plus récent, c'est le fait que dans la mer morte, qui n'est pas morte du tout, euh, il existe des petites bactéries qui, elles aussi, nous ont fait un très beau cadeau. Des, des, euh, des protéines des canaux ioniques qui sont sensibles à la lumière. Pourquoi est-ce que ça nous aurait nous intéressé? C'est parce que ça, ça touche à l'activité électrique des cellules nerveuses. Maintenant, si je peux faire en sorte que mes cellules nerveuses vont produire cette protéine-là, elle l'envoyer sur leur membrane ici, maintenant je vais être capable avec la lumière d'activer mes cellules nerveuses. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Encore une fois, Protéines, donc génie génétique, donc je peux faire en sorte que telle cellule nerveuse versus telle autre versus telle autre va produire la molécule qui va être sensible à la lumière. Donc, après ça, je peux arriver avec de la lumière, puis quand j'envoie de la lumière, seulement, celles, seulement les cellules qui doivent répondre à la lumière vont répondre. Ça nous permet d'envisager que la neurostimulation va être beaucoup plus spécifique. Un exemple de neurostimulation et de ce qu'on fait dans, dans mon labo. Les neurochirurgiens, depuis très longtemps, pour traiter la douleur chronique, vont implanter au niveau épidural des électrodes. Puis, euh, on, puis la personne est capable de stimuler, euh, se stimuler exemple, au niveau de la pointe épinière et ça produit une analgésie. Comment ça marche? C'est encore assez flou, hein, je vous je vous dirais. Mais c'est surtout que le neurochirurgien met, met les électrodes et puis, hope for the best. Euh, on espère que ça va marcher. On n'a pas beaucoup de, de signaux. Et l'électrode qu'on met... Elle stimule tout. Donc, selon la personne, selon le, comme la, la position, etc., ça peut bien marcher, mais euh, comme ça stimule tout, de façon, non, sans, sans discrimination, ça marche. Hein. C est, c est, ça marche pour beaucoup de gens, mais ce n'est pas aussi optimal qu'on voudrait. Alors là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en utilisant la lumière et ces petits outils qu on vient, dont on vient parler, qui vont faire en sorte que les, nos cellules nerveuses pourraient ne répondre que, que. Certaines cellules nerveuses vont répondre à la lumière. On l'a fait ici par exemple dans des petites souris où on a fait en sorte que seulement leurs fibres nerveuses de la douleur vont répondre à la lumière. Et là, on utilise une lumière qui va venir inhiber ces cellules-là. Donc ici sur le graphe, vous voyez une, une, une souris qui, qui n'a pas ça, quand on met de la lumière, il ne se passe rien. Mais ici, vous voyez que ça, les histogrammes montent. ce qu'on a ici, c'est une augmentation du seuil. Donc, la souris, on, la chauffe, la, la, la patte a dit non, ça, c'est pas grave, ça ne me dérange pas, etc. Donc, ça, on a une analgésie. Preuve, encore une fois, chez, chez les petites souris, mais ça a fait envisager des nouvelles perspectives thérapeutiques beaucoup, beaucoup plus spécifiques pour, pour l'humain. Euh, une dernière. Une dernière, un, petit, un dernier petit élément ici avec mon collègue Daniel Côté qui utilise la lumière pour aller sonder ce qui se passe, euh, aller sonder la neurochimie du cerveau, les composantes chimiques dans le cerveau, mais sans ces fameux agents fluorescents, ce qui est très intéressant pour euh, les perspectives thérapeutiques. On peut utiliser le spectre vitaminé. Ce que vous avez vu passer, là, c'était les molécules qui vibrent, mais avec la lumière, il est capable de détecter la signature vibrationnelle de chacune des molécules. Ça peut paraître ésotérique, mais ça, ça ne l'est pas. Et chaque molécule a sa signature. Certaines d'entre elles, les lipides sont très, sortent de façon très, fort, très forte. Et puis, qu'est-ce que je vous ai dit au début? L'isolation autour des fils, des milliers de kilomètres de fils que vous avez dans la tête, c'est du gras. Et on détecte très bien ce gras avec sa technique. Ça lui permet de travailler avec les neurochirurgiens pour essayer de les aider, alors ce qu'il fait, c'est qu'il va venir insérer une fibre optique à l'intérieur. Les neurochirurgiens, je vous l'ai dit au début, là, ils peuvent faire des implants d'électrodes pour la maladie de Parkinson, pour les dépressions majeures, pour les douleurs chroniques, pour aller stimuler de façon profonde dans le cerveau. La clé, c'est de bien se, bien se positionner dans le fond du cerveau. Avec, avec sa fibre optique, il est capable de donner plus d'informations aux neurochirurgiens, de telle façon que quand ils insèrent leur électrode, ils ont de, du feedback sur l'environnement local, et ça leur permet de, se, de bien se positionner. Mais euh, c ça va loin, euh, ce genre de techniques-là, qui sont capables de mesurer la qualité de cette gaine d'isolation dans des cerveaux. Alors, on travaille avec lui pour des, des thématiques comme la sclérose en plaques, où la, la sclérose en plaques, c'est dû justement à la dégénérescence de cette gaine d'isolation qui font que... Le, 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 les fils, si vous voulez, marchent marche mal. Ici, ils ont travaillé avec euh, Gustavo Tourecki, qui a une banque de cerveaux humains euh, qui viennent de, de, de suicider. Qui sont, qui, et puis, dans ces, cette banque de cerveaux, ils en ont, non, qui ont eu, par exemple, qui ont, qui ont une dépression majeure, puis ils en ont, qui ont eu ça suite à des... Euh, à de l'adversité des abus quand ils étaient jeunes versus d'autres noms. Et puis là, avec cette technique-là, ils sont capables... Sur des très, 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 très grands nombres, des milliers et des milliers et des milliers de ces fibres euh, nerveuses, de mesurer la qualité de la myéline. Et ils ont pu montrer que, justement, dans les cerveaux des suicidés, ceux qui avaient eu de l'abus chez les jeunes, bien, il y a eu une différence dans la structure, si vous voulez, de, de l'isolation du filage. Tout ça pour dire que ça veut dire qu'on est capable, des années plus tard, de voir les conséquences de phénomènes quand on était jeune. Vous allez me dire la psychanalyse nous a dit ça depuis longtemps. Mais ici, je parle de base biologique, là, de fondement biologique. Donc, le cerveau de ces personnes-là était différent. Et pour finir sur une note positive, on travaille aussi sur euh, la, douleur, la, la, la lumière pardon, euh, pour le thérapeutique. Euh, euh, ici, deux, deux volets ici de ce que Marc Hébert fait. Euh, on sait que ben, un, des, un des gros problèmes qu'on a avec les travailleurs de nuit, évidemment, c'est euh, qu'ils s'endorment. <rire> euh, et euh, ben, qu'on s'endort pourquoi? Parce que notre cerveau réagit à, à son cycle circadien, mais qui est beaucoup affecté par notre relation à la lumière. Alors, ce que Marc essaie de faire, c'est d'utiliser la lumière et d'utiliser les différentes configurations de la lumière pour aider les gens à recéter, si vous voulez, leur horloge et donc les aider à moins s'endormir. Ils ont fait ici une étude aussi, d'ailleurs, avec les, les, les policiers de la Ville de Québec qui ont souvent des gardes de nuit à faire, etc., et voir si en mettant différents outils dans leur voiture, l'idée, c'est de faire un mélange de la lumière bleue et la lumière rouge. La lumière bleue, c'est la lumière qui nous éveille le matin, la lumière rouge, c'est celle qui nous endort. Donc, en jouant à une balance de ces lumières-là, on peut essayer vraiment de recéter les gens. Et l'autre cas aussi où c'est particulièrement intéressant, évidemment, c'est toute la question des dépressions saisonnières. On sait qu'en hiver, on est beaucoup moins efficace. Euh, c'est naturel. C'est un phénomène naturel. On répond à euh, la différence d'illumination. Or, nos édifices euh, n'ont euh, pas vraiment tenu compte. Enfin, ceux qu'on a construits, en tout cas, il y a une cinquantaine d'années, ne tiennent pas vraiment compte de la lumière. C'est un, un drame, à mon avis. Alors, ce que Marc essaie de faire, c'est de réincorporer euh, la lumière dans le milieu de travail à travers différents types d'outils euh, qui s'attachent à nos différents appareils auxquels on travaille pour améliorer, le, améliorer la chose. Et voilà. Merci. Ici, vous avez une photo de mon équipe. Ça, c'est avant la découverte. Ça, c'est après la découverte. <rire> sur le cerveau à la folie est d'une présentation du Centre de Recherche Cerveau de l'Institut Universitaire en Santé Mentale.